0: Welcome to Mind the Grass! Sejam todos bem-vindos ao Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da querida saudosa Beth. Aqui quem fala é o Dudu Eberle e junto comigo está o Gaúcho, de alma britânica, aproveitando esse calor do Rio Grande do Sul, Mr. Matheus
1: Priest! É, não é, Matheus? Ah, mas quem, quem escuta tu falar assim, parece que eu tô aqui na, na beira da praia, nesse país tropical uhum. maravilhoso, tomando uma aguinha de coco. Não, o cara um tá sem
0: camisa diferente. às 10h22 da noite na Serra Gaúcha, é porque
1: é tá calor. Ah, é, e, esse, e esse, é um, esse é um momento raro, esse é um momento raro e realmente está muito quente, não estamos acostumados, acredito que nossos ouvintes, né, o, o nosso ouvinte de Salvador, nosso querido torcedor ilustre do Vitória, rubro-negro baiano. Rafael Facnet. Uh, Rafael Facnet iria chegar aqui e dizer assim: ah, Mas por favor, vocês estão. Vocês estão com calor. Quantos graus tá agora? Passou de 20, tá, tá, tá quente, tá muito quente. Ou o Cassiano de Idayal, que também é quente, Dayal. Também, também, não. Nossos <risos> ouvintes. É, é, é que o Mind the Grass é, é um podcast que ele geograficamente ele passa diversos climas, né? Nós, ah. nós temos ouvintes em e vários polos e hemisférios eu, diferentes, eu, continentes diferentes.
0: Eu tô com a minha camiseta, minha camisa do Chelsea. Chelsea. Essa camisa aqui, Matheus, essa camisa azul do Chelsea é de 2000 e... temporada 2005 2006, não, 2006 2007. Não, 2006 2007. Que eu ganhei do Andrew
1: Pultington. Andrew oh. Pilkinson, que foi já nosso convidado. E você pode entrar lá no Spotify quando colocar Mind The Grass e no título. Tiver o nome de uma pessoa, né? Além do número, é porque aquele episódio tem convidado especial. E o nosso único episódio, digamos, não é 100% em inglês, mas 90% em inglês, foi com Sir S. Hooligan, Andrew Pilkinson, que nos contou diversas histórias algumas difíceis de acreditar, mas aí quando tu lembra que ele é inglês e que ele viveu os anos 80 em Londres uhum. não é, aí já, já se torna mais incrível, assim, né? Qual era o
0: jogador, o striker dessa época ali, era o alemão aquele é... o
1: da tua camisa, aí? É Balak O, do... o
0: do, do Chelsea? Ballack. É, não tinha o Balak nessa época ou era o, eu... o Drogba?
1: Não, eu acho que era o Balak que Bom, Fábio né? Vicenzi, que é nosso ouvinte e também já foi convidado aqui, já foi entrevistado, é torcedor do Chelsea e certamente iria nos auxiliar aqui, né? Vai nos auxiliar depois mandando aquele recadinho, a sua cartinha para <risos> o Mind the Grass, né? E aí vai dar a resposta certa e tudo mais. E aí, Matheus? É, mas Dudu, uh, calor, mas não, é. mas, mas claro que, né? Nós, nós temos todo um vestuário... Né, um, um estilo Mind the Grass de ser, uhum. né, que é o dress code do Mind the Grass. E estamos muito felizes de né, contar com o apoio da London Style. Olha London que Style, é. quem está quem nos seguindo ali no arroba Mind oficial no Instagram ou nos nossos perfis né, pessoais aí do Instagram também, compartilhamos, recebemos né, com muita alegria pares de calçados da London Style é uma marca muito legal de Franca, São uhum. Paulo. Né? Os caras fazem um trabalho muito legal assim, no acabamento, nas referências né, do, do produto. E não é porque né, estão nos apoiando que a gente vai falar aqui. Eu já era consumidor da marca antes uhum. né, de, de eles uh, fazerem esse agrado né, para o nosso podcast. Eles confiaram aí no, no Mind the Grass, viram que, que poderia ser um canal legal para divulgar a marca uhum. deles, e a gente fica muito feliz com esse reconhecimento. É uma marca que tem tudo a ver com o nosso podcast, com o nosso produto, uhum. e quando o outras marcas... estilo
0: inglês.
1: Estilo inglês, é isso aí, estilo inglês. E aí tem bota, uh, tem as, as botas, as botinas, né, que se fala, uhum. que daí não é com o cadarço ali, que é aquelas Chelsea Boots, uhum. né, uh, e também tem sapato. E é legal os nomes ali da, da coleção. Tem, uh, tem Newcastle, Manchester, London, High e, e diversos outros modelos. E a galera pode entrar lá, tanto no nosso Instagram, que tem todos os canais uhum. para chegar né, no, no, na marca dos caras, da London Style, ou no arroba loja London Style no oh. Instagram. E o site é LondonStyle.com.br Frete grátis, preços assim justíssimos uhum. e produtos bons mesmo assim. Vale é, conferir Vale conferir, de verdade, valeu aí, muito obrigado London Style Obrigado mesmo Matheus, a gente está adentrando na
0: semana de St. Patrick's Day Nessa sexta-feira a gente tem Day.
1: Sam Patrick's Day não, um... não, é só isso, né? Ah. E não, não, não sei, tem rodada, tem tudo, mas não vai ser um St. Patrick's Day normal, é. quem sabe, Com cer... nem quem sabe, tenho certeza que vai ser o, o, o dia de São Patrício mais memorável da Opa, história desse podcast. conta mais. Não, eu... Assim, já ia ser memorável para mim, que estou fora das partidas, né? fora do, do jogo alcoólico da vida, desde o dia 25 de novembro. Olha só, Dudu, hum. mas não é promessa, não é né, nada disso, é questão de saúde mesmo, não gerada por conta do álcool, mas no momento, né, para eu poder realizar exames, é uma longa hum. história, mas para poder realizar exames e o tratamento que eu estou fazendo né, dá certo. Eu preciso uhum. não consumir nada alcoólico para não alterar nada depois dos claro. exames. Não foi por conta disso que, que apareceu essa alteração, mas está tudo bem, está tudo certo, né? Se tem que fazer, tem que fazer. Então, até junho pelo menos, né, estou aqui firme e forte na minha água mineral, no meu suco de açaí de pêssego uhum. e, né? claro, tomando mas muito bem, chimarrão. Tomado é muito aí. chimarrão, né? É de geração saúde, né? Então vai Faz ser bem. um St. Patrick's Day, assim, que para uh, eu poder absorver toda a cultura irlandesa, uhum. né, e não vai ser com álcool, vai ser muito com música. Boa. E aí, Dudu, eu vou para Flores da Cunha, cidade na qual, não sei como, vossa senhoria não é o prefeito, porque se fosse, eu eu tro se fosse candidato, eu mudaria meu título para Flores da Cunha só para votar. Né? e teríamos o Partido The Grass, Olha seria ele. o PTG, né? o Partido The Grass, e, e nesse St. Patrick's Day, que vai rolar em Flores da Cunha, Serra Gaúcha, né? o Grande do Sul, uhum. teremos uma banda formada por do... 100% dos integrantes desse podcast. Como e o nome é da banda? Que é o nome da banda? Mind the Band.
0: Mind the Band, que coisa, hein, Que criatividade, to hein? Estou
1: tocando só tocando especiarias britânicas, só né, especiarias só. Britânicas. Eu tentei só incluir, um, eu,
0: eu tentei incluir um, um YouTube no meio, a questão irlandesa, o Matheus já cortou isso, não, não Pera aí, é britânico, ou seja, a Irlanda não faz parte do Reino Unido, né, Matheus.
1: É, nós temos que ver que a Irlanda e <risos> a Irlanda e o The Cooks não fazem parte do, do Reino Unido, né? Não podemos, né? Não, não podemos, né, uh, cometer este erro. Uh, se não, em pouco tempo já estaríamos lá sambando Sunday, Bloody Sunday, é. o que não, não seria né, muito, muito britânico. Então, se é para tocar, que toque da Irlanda do Norte. Opa. Apesar do... Hum. É que o Sam Patrick's é da, da Irlanda, Irlanda, né? Mas... Mas como a nossa proposta é britânica, da banda é chiita, né o nosso, hum. nosso esquema. Tu é sabe. o Aces e Amigos do Aces.
0: É. Então, na sexta-feira, com certeza, é o maior Sam Patrick's de Flores da Cunha.
1: Mas nem em Dublin, nem em Dublin <risos> teremos o que vai acontecer em Flores da Cunha. Lamento, se é. você mora perto de Flores da Cunha, já se programe. Seis e meia da tarde, abrirão, né, abri abriremos os trabalhos com a Mind the Band. Vou é entender. uma banda que está ensaiando via mensagens de WhatsApp, uhum. mas, mas vamos fazer bonito, né, Dudu?
0: Muito bem. Sabe que o Sam Patrick, ele é, é muito linkado com a Irlanda, né mas ele não nasceu na Irlanda. Né? São Patrício, ele era britânico e aos 16 anos ele foi capturado, foi preso e levado para a Irlanda. Na verdade, ele foi levado como escravo, né foi preso, mas levado como escravo, ele conseguiu fugir dessa, dessa escravidão, voltou para o Reino Unido, aí foi estudar na França, voltou para a Inglaterra e depois aí ele resolveu e para Irlanda para fazer essa parte religiosa, assim, para o pro povo pagão. Então é muito atrelado a Irlanda, mas ele não era irlandês. E aí, Matheus, eu trago para ti o seguinte. Irlandês com mais jogos, o um jogador com mais jogos na Premier League.
1: Campeonato inglês. Ah, tá, porque eu fiquei pensando, meu Deus, quando tu, tu começou a ideia, falar, She achei She que Given, o Roy Keane já ia estar tá na número um. O
0: Given teve 451 jogos... No campeonato inglês. John Ogier, 446. Richard Doon, 432. E vamos lá para Roy Keane, 366 jogos. Uh, Rob Keane com 349 jogos. Hoje, Matheus, na, na temporada 22 e 23, tem 10 jogadores irlandeses. Isso dá uma na posição 12, assim, de países, assim, com mais jogadores.
1: Isso de é Primeira o... League, Primeira divisão.
0: League. É, nessa temporada, 22 e 23, qual que é o país que mais tem jogadores?
1: Mais tem jogadores, deixa eu pensar. Tá, conta a Inglaterra? Não, eu não conto a Inglaterra. Então eu diria. Uh, Portugal. Brasil. Ou Espanha. Brasil? Brasil.
0: 33 jogadores, seguido da França com 29, Espanha 26, Portugal 22. E segue Escócia, Holanda, Argentina,
1: é, é, 12, é a segunda Irlanda. Isso a gente já comentou aqui, que é a Premier League com mais brasileiros, né? Hum. Uh, e não é só brasileiro, digamos assim, tem o TT, por exemplo, que mal, que a gente até falou com o João Castelo Branco, né? Ele tinha entrevistado, o TT tá no Leicester, é um jogador que mal jogou no, no profissional do uhum. Grêmio ele mal subiu já saiu foi para a Europa por outros mercados né foi para a Ucrânia acabou no Lyon e no do Lyon foi para o Leicester mas a gente pode citar o Richarlison que já está é, no terceiro time de Premier League ninguém lembra dele jogando desculpa a torcida do Fluminense mas ninguém lembra uhum. né o jogo do Richarlison no Maracanã alguma coisa assim e, e aí tem outros tantos né é,
0: cada vez mais né estão indo mais jovens assim
1: mas é que está indo, como até o próprio João Castelo Branco falou naquele programa, é muito profissionais, né? Jogadores novos brasileiros, mas profissionais não na questão só do, do idioma, de querer aprender, de querer chegar lá e, e falar mesmo a língua do país que tu tá, uhum. mas de se portar, né? Mudando totalmente a visão do que o futebol inglês, futebol europeu no geral, geral, mas principalmente o inglês, tinha com aquele estereótipo do brasileiro robinho, né? E. É, e, 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 e mudou totalmente Então
0: mesmo. agora eu vejo que eu tava na época errada quando eu tentei ser jogador
1: da é, Inglaterra. Eu, eu não queria dizer isso, mas eu vou firmar aqui. É, é difícil falar, mas assim, tu sofreu um preconceito. É, não, eu né? acho que se tu... fosse hoje, eu teria muito mais chance. Imagina hoje, desfilando aquele futebol nos parques em Wilson Green, uh, que, sem o preconceito, né? Dos hum. ingleses. Se Exato. bem que, assim, né, para pelo menos onde eu jogava lá em Londres, no, no, no parque, assim, né, tu ia, quando descobriam que tu era brasileiro, a bola só só era tocada para ti, é. porque eles achavam, todos achavam que tu era o Ronaldinho, que tu, tu era brasileiro, então tu sabe fazer os malabares. Uhum. E aí, o meu amigo Rafael Fetter, que moramos depois juntos em Brighton, e ele tinha uma camisa do Ronaldo, da seleção brasileira, uhum. e teve um campeonato em Brighton lá, de umas escolas, umas coisas que eu fui jogar. E aí eu fui jogar com a camisa da Seleção Brasileira. Nossa, eu já cheguei lá e aí quando descobriram que eu era brasileiro com a camisa da Seleção Brasileira... Pô, meu bruxo, uhum. toca pra ele que ele resolve, né? Era, era mais ou menos assim. E aí tu tá fora do teu país e aí tu... A brasilidade corre nas vezes, aqui ah, inglês não vai se criar? E aí fechou o pau num jogo lá e... Mas isso é coisa pra... Para outro, é. outro programa, né? Vamos pacificar.
0: E falando, Matheus, rapidinho aqui de, de camisa, a Premier League também revelou agora novos padrões de números para a temporada 23 e 24. Então, eles têm um, uma padronização para todas as camisetas, né? Nos números e nomes nas costas. Então, era uma. Não foi uma inovada, assim, mas era uma melhorada na questão do número, até, questão de visibilidade para. Questão de longe, né? Enfim, deram uma engordadinha nos números, então ali tem novidade para nas camisetas, nas camisas em temporada 2023 e 24 na Premier League.
1: É, é a questão da fonte dos nomes e, claro, muito evidente os números, né? Isso é uma coisa curiosa porque uh, esse é um, digamos, é um, não se chamaria produto, mas é um espaço vendido que a Premier League uhum. ela tem, né, comercialmente falando, tanto que agora essa semana que a gente está gravando agora, na noite de quarta-feira, 15 de março, nós estamos entre jogos de Champions League, uh, Europa League, Conference League, com ingleses, a gente vai falar depois disso, né? as três competições com ingleses envolvidos, nesses campeonatos tu consegue ver a real fonte daquele uniforme que a fornecedora de material esportivo ela faz, né? a Nike, a Puma, a Adidas, o que for, que é aquela a numeração mundial, né? Que todos os clubes têm, mas quando joga Premier League há um padrão e, e é bem interessante, assim. Eu acho que é uma coisa que acaba marcando muito uhum. o, o próprio campeonato. Eu acho que é uma coisa inteligente de fazer, né? Não sei se se pegaria aqui como é que funciona essa questão da logística toda para tu poder uh, fazer, né? A, a questão da, das marcas do, das fornecedoras, né? Uhum. Com, com os clubes e contratos e tal mas é uma coisa bem interessante hoje mesmo eu vi naquele perfil no Instagram uh, o Copa 90 sabe o é, @copa90 eles têm vários conteúdos legais assim de, de futebol e aí tinha uma pequena retrospectiva com o logo da Premier League nos uniformes e aí uhum. tu vai tu vai ver o da primeira Premier League tu vai lembrar na hora que aquele é um triângulo de cabeça para baixo digamos assim né? as duas pontas estão em cima e a ponta a, a ponta sozinha ali né tá para baixo e tem o, e o leão, ele tá sendo tu, tu, tu visualiza ele na lateral assim, ele tá digamos, o corpo inteiro dele, né, a cabeça, uhum. as patas e o rabo para cá. E Barclays, né, que era a patrocinadora, uhum. da, era Barclays Premier League ali um retângulo e aí depois mudou um pouco a prime, o primeiro uniforme da, de Premier League era tosco mesmo assim né o próprio leão ali e aí depois o leão ele vai mudando né vai ficando mais limpo até chegar o que tá que uh, é só o rosto a minha cabeça do leão a juba que tu pega e tem algumas mudanças né de acordo com, com os anos assim uh, aliás Premier League claro que a gente poderia fazer um programa só disso mas eu vi algumas entrevistas recentes do PVC e ele falando que agora a gente está na questão do futebol brasileiro muito debatendo a libra e a uhum. liga o futebol é, forte futebol né uhum. que, é, são duas digamos assim dois grupos que tentam que tem patrocinadores e investidores é, de fontes diferentes mas que é para fazer um campeonato só e a cbf pegou sentou no banquinho está esperando fiquem se degladiando aí vamos ver o que vai dar vamos ver o que vocês conseguem fazer Uh, mas o Brasil pelo pelo uh, o público que tem consumidor porque na minha opinião ninguém mais gosta ninguém gosta mais de futebol do que brasileiro a gente pô, tu também foi para para Inglaterra o país do futebol né inventou o futebol eles gostam do futebol deles, né, eles gostam do futebol, Claro que eles vivem ali, eles... tu vai lá falar do Preston North End, pô, os caras, um dos clubes que fundou esse esporte assim, né, uhum. a FA pelo menos, uh, e tá lá, existe a cidade e tal, mas cara, a gente assiste campeonato russo, campeonato de Angola, do de onde tu quiser, tá passando na TV e a gente para pra assistir, tem brasileiro jogando, a gente é assunto, né? E, e o Brasil tem muitos clubes e tem uma. É, o problema é a organização mesmo ali, assim. Mas acho que teria um potencial muito grande para ser uma Premier League. Claro que não vai ser de uma hora para outra uh, a questão do, de investimento, mas se tu pegar. A Inglaterra do fim dos anos 80 uhum. e o que virou é um né, cauchão. Não é assim: é água para o vinho é, é pouca a distância, não dá para fazer esse comparativo, né?
0: Só tem que então... mudar esse nome, né? De, de Libra, Libra e não forte a Futebol, Libra, e o forte tem que horrível. entrar um
1: consenso
0: ali para achar um nome para. Esse...
1: É que eles não, não escutam esse podcast que dá o nome da banda de Mind the Band, né? <risos> e a gente teria daria nomes muito melhores. Mat... Não dá para ser Libra nem o Forte Futebol.
0: E, Matheus, já aproveitando de nome Mind the Band, pô, a gente não chegou a falar do, do logo novo, né? A gente estreou no, no episódio do João Castelo Branco, fizemos uma mudança nesse, nesse visual do Mind the Grass, e ficou muito legal, assim, foi uma boa estreia com o João Castelo Branco, e, cara, vale falar assim, ó, que quando foi criado o primeiro logo, aquele logo raiz, que a gente vai falar daqui uns anos também, né, <risos> o logo raiz lá no primeiro, na primeira temporada é, do é. Mind the Grass o logo era desse jeito, o Matheus disse, tá, vou criar aqui um logo aí estão manda ver, né só que eu acho que assim, daí o Matheus disse ó, oh, tô com o logo pronto eu disse, cara, eu só não colocaria uh, nada assim, muito <risos> explícito, assim, tipo, uma, uma bola, uma guitarra, uma coisa assim, fazer uma coisa diferente. Aí o Matheus me manda, eles tem a bola, tem a guitarra, <risos> coisa britânica, então tá, beleza.
1: É isso aí mesmo. Demorei, mas me redimi, né? Demorei, <risos> Ficou muito, demorei, muito mas bom. Demorei, mas me redimi e teremos... Ah, e o outro é legal produtos, também. Né? Faço parte da história do Mind the Grass. O é, outro é, é da época underground do Mind the Grass, não é da época modinha, né? Agora a gente tá numa época modinha, gourmetizada, comprada por investidores árabes, essas coisas, né? Normal, ah. assim que, é normal, assim que vai acontecendo. Mas o novo logo que, em breve, teremos aí produtos e tudo mais aí da nossa quem sabe, Mind the Loja. Vamos lançar uma série de Mind the Coisas. Dudu, olha só, um assunto que permeou os noticiários esportivos, e aí saiu da questão esportiva na Inglaterra, e aí ganhou o mundo, foi Gary Lineker. Olha, poderia começar com Tititi, que lá como é que chama Tititi? Não sei, não era... Não, não, a, a toda a team do, do, do Reino Unido. Não, não é não é. era fofoquinha, não. Ah. Gary Lineker, é acontece o seguinte. Lá, uhum. a, sei lá, desde os anos 60, acho que 64, que tem o, o programa chamado Match of the Day. Uhum. E era o programa que é, digamos assim, é o, os gols do Fantástico, só que muito mais antigo, com Léo Batista e e também, deixa eu ver, vamos acrescentar assim, né, e muito Vanucci. tradicional, Vanute, era... ah, e mais comprido, não era bloco de algum programa, era um programa próprio, né,
0: uhum.
1: o Match of the Day, porque o campeonato inglês, vamos pegar hoje em dia, que é o advento da internet, todo mundo tem acesso e tal, mas hoje, para tu assistir a Premier League estando na Inglaterra é difícil, tu precisa ter um dos dois canais por assinatura, né, que são as as geradoras, não, as detentoras dos direitos do, dos jogos. E, e aí, por isso que assim, a Copa da Inglaterra, que passa na BBC, que é a estatal, uhum. né que é a, a, a grande, não é nem rede de TV, é a rede de comunicação total da Inglaterra, essa passa a Copa da Inglaterra. Então, é o campeonato mais visto de todos. Aí, a Premier League, então, muita gente trabalha no sábado, trabalha no domingo, né? Londres, principalmente, tal, uma cidade muito turística. E chega no sábado à noite, tem o um programa de uma hora e meia do Match of the Day, que são os melhores momentos das partidas, comentadas, e, e, é, e é diferente a maneira que é abordado, é, é muito bem feito. E no domingo de manhã também tem. E quem apresenta há uns 20 anos já é o Gary Lineker, ex-jogador de futebol, e a bancada, digamos, titular do, do Match of the Day é o Gary Lineker, o... Ian Wright e o Alan Shearer, são os três ex-jogadores que participam e tem, e tem um quarto membro que eu não lembro agora, que é, que é jornalista, né, por formação, assim. mas os três são os três titulares, então quando eles estão é porque o time foi com força total.
0: Uhum.
1: Acontece que o Gary Lineker é um cara muito ativo nas redes sociais e nessa semana que passou ele retweetou e comentou em cima de um retweet né, do, de uma representante, como é que eles chamam lá? Não é? É, é como se fosse uma governadora de algum estado mais do interior assim, uhum. né, da Inglaterra, mas eles não têm essa nomenclatura, né? ela tem um outro nome lá, sobre a questão de imigração. E ele comenta em cima do que ela, do que ela postou, do vídeo né, que ela fala, uh, que tem alguns dizeres, algumas palavras, e até a maneira de se comunicar muito próxima... Uh, ao nazismo ele não diz que ela que ela é uma nazista ou que ela está fazendo algo assim mas é muito próximo o jeito que ela uhum. se comunica e vai vem com números que é a Inglaterra é, aqui menos recebe os não é imigrantes é refugiados desculpa uhum. refugiados uh, é a que menos recebe refugiados que não sei o que ele mesmo Gerulnica ele tem um refugiado da guerra da Ucrânia na casa dele ele recebeu essa pessoa não sei como, mas que ele a pessoa mora lá com ele, fugiu da Ucrânia, chegou lá. E aí tem a questão dos navios que chegam na Inglaterra e que não se sabe, muito somem e vai, as pessoas desembarcam, não desembarcam. E eu sei que ele comentou isso. E aí, Dudu, um lado da política inglesa caiu de pau na BBC porque a BBC precisa ser... Uh, né, que é isenta, né? Precisa ser imparcial uhum. e pressionaram a BBC e alguns tabloides também para tomar uma decisão, né? Uma, tomar posição. Qual é que é o? o alguém aqui está criticando? É muito, digamos assim que o Parlamento inglês já faz um tempinho que Boris Johnson também assim já não já está sendo muito criticado, né? Já não vem fazendo um trabalho legal, não está fazendo um trabalho legal. E, então, né, somando tudo isso, e aí veio a pressão, e a BBC achou, por, de bom tom, uh, suspendeu o Gary Lineker desse Match of the Day, que teria acontecido agora sábado. Mas isso avisaram, acho que foi sexta-noite, ou foi no próprio sábado, que ele não iria fazer o programa, mas, assim, numa conversa, não foi para digamos... Uh multar ele, sabe, alguma coisa assim foi, ó oh, galera, realmente, não deveria ter dito somos imparciais e tal até porque ah, é uma rede que de todas, qualquer cidadão britânico que paga imposto paga a BBC, uhum. então é de todos a BBC, e aí Dudu começou uma avalanche, porque na mesma hora o Ian Wright, que é seu parceiro de Match of the Day, já disse que se Gary Lenniker não participar, ele tá fora também Aí o Alan Shearer, poucos minutos depois, postou que estava fora. E outros funcionários e apresentadores de outros programas esportivos começaram a dizer que não, vão não iam trabalhar no fim de semana. E aí a BBC ficou sem gente para trabalhar. Uhum. O Match of the Day virou um programa só de melhores momentos, só de vídeo, sem narração, <risos> porque nem narrador conseguiu para fazer. Era som ambiente, som do estádio. Ninguém falava. Durou 20 minutos, porque daí não tem comentário, né? Não tem nada, e todo mundo começou a abrir mão, assim, não, não vai ter, então, não vou, não vou participar, não vou, agora o Gero Lineker já voltou, já vai, vai pro ar, já, é para estar tá agora nesse méd... ah, vai tá estar nesse, nesse sábado aí, ele vai, é para estar presente, já uhum. fez, né? Já divulgou que não foi, aconteceu isso, aconteceu aquilo, foi meio polido até na sua comunicação, ele não bateu de frente com a BBC. Mas, né, assim, não bateu de frente, mais ou menos, né? Uhum. E então estamos esperando as cenas dos próximos capítulos. Isso mexeu e muito com a Inglaterra e com o direito de né, liberdade de expressão, até aonde vai, o que deve fazer, o posicionamento da BBC, critica ou não critica o governo, é de todo mundo ou não é de todo mundo, como é que é? E olha, esse causa mexe na do futebol. Se,
0: se tem uma coisa que na Inglaterra. Ou que os ingleses são é, tradicionais, então é, mexeu é uma, uma coisa tradicional que já estava ali funcionando há um bom tempo e tal, e mexeu. Opa, aí
1: é não, não é, não é bem assim.
0: O Matheus, e só falando de TV, tu viu que agora vai estrear a terceira temporada de Té de Laço. Não é um aquele sucesso. seriado Galdério, de laço, mas é o Ted de Laço assim, é, é sucesso e premiado. Seriado, né? O americano que vai para o Reino Unido, vai para Inglaterra para. Troca o futebol americano para futebol inglês, treino Chelsea. Sei que Reino eu não Tottenham, assisti... oh, Treino Tottenham, Eu sei que ele tá no Richmond agora. que tava caindo. Cara, o, o, o... Segunda... Tinha voltado da segunda divisão para a primeira, tava quase voltando para a segunda. Tem personagem no West será, Ham.
1: Será que é um movimento de Hollywood? Porque nós temos o Wrexham, né? que já falamos aqui, o Wrexham United, que é o, o time do Deadpool, do ator lá uhum. do Deadpool, uh, que até tá, vai para o estádio, ajuda as categorias de base, a cidade ama. né? Tava jogando contra o Sheffield United na Copa da Inglaterra, quase conseguiu a sua classificação no primeiro jogo. Tomou um gol nos acréscimos que fez né, ter o replay aí e aí perdeu o segundo jogo. E o do Ted Lasso, uh, vale lembrar que ele, na verdade, era uma, um comercial da NBC, uhum, da TV americana NBC, que não lembro agora o ano exato, mas que ia passar, né, a transmitir a Premier League. Então, para eles uh, promoverem que eles tinham a Premier League, eles inventaram esse personagem chamado Ted Lasso, que ia o Tottenham e que não entendia nada de futebol, o nosso futebol, e confundia com o futebol deles, e fazia umas piadas uh, muito, eu acho assim, muito válidas e, e, e inteligentes, ele tava numa coletiva e o cara, ele dizia, não, a gente veio aqui para ganhar ou perder, e aí alguém diz, não, mas pode ter um empate, aí ele, o quê? Pode ter empate? E aí ele, não, mas então a gente vê aqui, agora quando tiver os playoffs, a gente vai para cima, eu caio, é. não, mas não tem playoffs, é, é, é corrido. O que não tem playoffs? Aí ele vira pro assistente, pá, vou ter um trabalho muito fácil por aqui.
0: Não, mas é, isso aí eu... é, 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 mostra muita diferença cultural, né, americano e britânico, então futebol americano, futebol inglês. Então, quem sabe uma hora dessa a gente começa a assistir tem um bom debate aí sobre, mas já tá na terceira temporada, né, se tá na terceira Terceira temporada é porque o negócio tá legal.
1: E por falar em futebol, cultura, futebol americano, a gente se fala uhum. né, da Major League Soccer, que tá grande e tal. Major League Soccer que, assim, é mais consegue ter um regulamento mais complicado do que o Campeonato Carioca, né? Para poder entender, porque não é assim todos contra todos tem um vencedor, ou todos contra todos tem uma playoff ali do primeiro ao oitavo, e aí uhum. vamos, né? Ou conferências geograficamente separadas ou não, né? tanto o NBA Sim. quanto o NFL são conferências diferentes a Major League Soccer é, é bem difícil de entender assim quem é que ganha mesmo quem é que não ganha não tem rebaixamento como qualquer esporte americano uhum. mas aconteceu algo na noite passada do, do que o mundo inteiro está comentando hoje que foi na Conca Champions que é, digamos assim, a Champions League da CONCACAF, uhum. né? Nós temos a Champions League da UEFA, a nossa Champions League da Comembol, se chama Libertadores, e tem a Conca Champions que é o torneio referente né, a, a Libertadores e a Champions League, uhum. só que dos países da CONCACAF, né? América do Norte e América Central. E, no jogo de ontem, aí a gente fala dos americanos jogando, americano não aprendeu ainda, porque o time de Austin, com muito mais investimento do que o Haiti, né, eles foram jogar contra o Violet. Violet, que é de Violeta mesmo, o time é roxo, uhum. do Haiti. E o primeiro jogo nesse mata-mata foi no mando do Violet. E, não sei se tu chegou a ver isso hoje, mas abrir, vai, vai, tá todo mundo falando. Ah, e, e os vídeos são, assim, tu te comove, porque aconteceu o seguinte, o primeiro jogo foi 3x0 o Violet, só que ele uhum. não pôde jogar em casa. A CONCACAF disse que não, que não poderia ser no Haiti, o jogo foi a República Dominicana e o time foi lá e ganhou, fez 3 a 0 uhum. aí teve o jogo de volta e o que aconteceu, com medo do que os Haiti, de que os haitianos do clube não voltassem para Haiti e buscassem uh, <risos> refúgio nos Estados Unidos diversos passaportes foram negados ao ponto de que a delegação inteira do, do não, o time inteiro do Violet desembarcasse nos Estados Unidos com 12 pessoas, então são 11 para jogar mais um no banco era esse time <risos> Aí, para não correr o risco, né, de, olha, se dois se machucarem, acabou o jogo, não tem, vão correr como. Eles começaram a inscrever jogadores amadores dos Estados Unidos. Uh, pô, quer jogar aí, chega aí, <risos> faz uma embaixadinha aí, fez 10, tá aqui, toma camisa tal. D desses que foram recusados, metade do time titular foi recusado, não pôde jogar nos Estados Unidos. Puxa, mas e aí? E aí, né? O macer em Austin, aquela coisa Já tá rolando o salto South by salto O SXSW uhum. Tá todo mundo lá, os moderninhos Hype E aí sem, se pensava que ia ser uma barbada E aí o Austin faz 2x0 Pressão danada No fim do jogo, bola de cabeça uhum. Tira quase Porto e Inter, e Inter de Milão, não sei se chegou uhum. a ver O final desse jogo, uhum. mas assim Os deuses italianos tiraram a bola Da área da, 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 da Inter de Milão E Porto não, não fez gol foi mais ou menos assim, e o Violet se classifica para a próxima fase da Conca Champions. O futebol respira, o futebol vive, e agora eu não sei, né? Porque não vou poder ficar recusando o passaporte, né, para todos os, os, todos os momentos. E por falar em, em jogos, né, de Champions League, de Conca Champions, nós temos os ingleses pela Europa, a uhum. nossa sessão que está sendo né, postada no nosso Instagram. Né, os, não é só de Champions League que vive a Inglaterra. Nós temos, claro, agora para a próxima fase, o Chelsea e o Manchester City. Né, o Manchester City que passou 7x0 no Red Bull Leipzig. 7x0, um show de Haaland. E, então agora vai ter sorteio. né? E o Chelsea que passou do Borussia. É, então, os classificados... foi, foi legal na,
0: na entrevista né? que perguntaram para o Haaland já tinha feito cinco gols, lembra? Não fiz cinco, mas eu fiz, deixa eu, ver, eu tinha feito fiz nove. nove, fiz sete, mas cinco nunca tinha feito.
1: A inocência da criança, né? É, é como diria aquela música, é bonita, é bonita. Não, e é o interessante, interessante é né? que ele saiu, acho que eram
0: 18 minutos do segundo tempo.
1: Aí perguntaram pro Guardiola porque ele tirou o Haaland. Porque ele iria ultrapassar, por exemplo, o Messi, né? Se ele fizesse uhum. o sexto gol, tinha mais meia hora pra fazer o sexto gol. Aí ele, o Guardiola, não, ele tem só 22 anos. E a vida dele vai ficar muito chata se ele já começar a quebrar os recordes. <risos> cara, tu, tu,
0: tu chegou a ver os gols, cara, é, parece o cara do, do nono
1: ano jogando com a quinta série. <risos> <risos> é, é verdade. O o Manchester City faz 7 a 0 então os classificados da Champions, né, o Benfica Chelsea, Chelsea e Manchester City, os dois ingleses, aí tem o Benfica, o Bayern o Milan passa do Tottenham queria, claro, que por, por ser um representante inglês, que o Tottenham passasse, mas fico realmente muito feliz uhum. com esse digamos, esse ressurgimento italiano, é, né, sim. o, o ressurgi, ressurgimento, já diria, de Giuseppe Garibaldi, assim como a Inter de Milão que passou do Porto, e o Napoli que é a grande sensação da Europa né, o Maradona morre, a Argentina ganha uma Copa do Mundo, o Napoli vai ser campeão italiano e pela primeira vez chega às quartas de final da Champions League, né? o Napoli uhum. vencendo o Frankfurt Entracht é o Frankfurt yeah,
0: né? bom e o Real
1: Madrid passando, Real Madrid passando do Liverpool, né? Já esse era o jogo que já estava né? tava... Já, já, já sabíamos, Real Madrid ganhou hoje 1x0, mas já tinha ganho de 5 a 2, então vai ter sorteio aí e podemos ter grandes confrontos, inclusive confronto inglês, né? Manchester City e Chelsea uh, refazendo a final da, da Champions e também pode ter confronto né, italiano entre Milan e Inter, né? Um grande clássico. Se formos para a Europa League, nós temos o Arsenal que vai jogar nessa quinta-feira contra o Sporting de Lisboa, o Arsenal que. Empatou 2x2 dois dois o primeiro jogo, agora joga no Emirates. E o Manchester United, que venceu o primeiro jogo por 4x1, vai para a Espanha encarar o Betts. Né? Esses são os representantes ingleses. E na Conference League, nós temos o West Ham, que também joga nessa quinta-feira contra o A.E.K. Larneca, do Chipre.
0: E, Esse jogo, é.
1: o primeiro no Chipre, o, o... O, que,
0: o que aconteceu, o que temos aqui? Foi um sotaque meio espanhol.
1: <risos> Você que tá? <risos> ah tá. Bom, ah, o Dudu apertou alguma coisa aí, tá? Né? Tem algum <risos> site diferente? O, o, lá no Chipre, o Cássio Amaral, uhum. o representante né, da Câmara né? Brasil, que já deu entrevista aqui para nós também, grande Cássio, mandou aí na, na semana passada um depoimento né, do, da, da, sua, da sua ida. Uh, como visitante aí do, do West Ham, o Cássio foi para o Chipre, muito legal lá acompanhar, e certamente amanhã no arroba, amanhã quinta-feira, né? Então, se você está ouvindo, quinta é quinta, o Rammers Brasil vai fazer cobertura aí especialíssima desse jogo da Conference League, e esses são os ingleses, Dudu. Os ingleses, uhum. né, que tem todo o seu glamour pela Europa, né? viajando pela Europa, representando... A terra da saudosa Rainha Beth, como tu sempre fala aí no início do nosso programa. Bora postar, Matheus? Bora postar, Dudu, bora postar. Ah, não, mas peraí, aí, antes tem uma hum. historinha, uma historinha, uma curiosidade muito legal, porque a gente falou Senta de. Senta aqui, né? lá vem a história. Senta que lá vem a história, porque a gente falou de ingleses, né? Glam glamour, né? Jogos pela hum. Europa. Mas Deus. tem um time que hoje. E a gente entrevistou há pouco tempo. Uh o treinador né, do Gabriel Mozzini, treinador do Wakefield Sim. AFC, que está hoje na décima divisão e da Inglaterra, que busca estar na nona. E na nona divisão, existe um time chamado Garford Town. Garford Town é G-A-R-F-O-R-T-H. Garford, Garford né, Town Association Football Club. É um time que foi fundado em 1964, lá, junto com o Match of the Day, e que está hoje na nona divisão. Mas quando esteve na décima divisão...
0: Que é um compô...
1: semiprofissional, né? Que é um semiprofissional, é isso aí. E quando a gente fala semiprofissional, assim, não é o jogador só de fim de semana. É o time com fornecedor de material esportivo, uniforme bonitinho, estádio né até já falamos sobre a questão como é que é, são feitas as divisões na Inglaterra até o Gabriel Mosini uhum. nos no episódio ali dele ele fala muito ele explica muito melhor que a gente como que funciona e é bem interessante mesmo a maneira como é feita né num país tão pequeno ter tantos clubes e conseguir fazer essa divisão é, né da, organizar dessa maneira acontece que o Garford Town teve ninguém mais ninguém menos que o Dr Sócrates no seu oh, no seu elenco, o ano era 2004, lembrando que o Sócrates, né, ele se aposentou como profissional em 89, né, ele jogou pelo Botafogo de Ribeirão Preto, que apesar de ele fazer toda a sua história no Corinthians, né, ter toda a sua ligação, mas o Botafogo de Ribeirão Preto é o time da família, era o time dele, em 2004 ele já tinha pendurado as chuteiras, já disse que não ia mais jogar, mas teve um pedido inesperado que, que rolou, e veio de um cara chamado Simon Clifford, que na época ele era dono né, desse time, o Garford Town, e ele era apaixonado pelo futebol brasileiro e pelo Sócrates. E ele né, queria muito popularizar o clube, não só popularizar, mas chamar a atenção da mídia, de, de patrocinadores e também... Uh, todo mundo sabe né, a importância que poderia ser para um time desses ter o Sócrates. Uhum. Ia chamar a gente para o estádio, ia fazer com que a cidade... Né, abraçasse mais o clube, aquela coisa toda, e rolou, deu certo isso, essa, essa ideia, Sócrates foi para Inglaterra, tem foto dele, camisetinha amarela, né, que o time é amarelo e azul, uh, as cores até tá, uh, no jogo do Sócrates eles estão de verde e amarelo, não sei uhum. se era especial para o Sócrates ou era o uniforme da temporada, né, e aí ele joga, na verdade o Sócrates ele vai jogar, tinham mais de 3 mil pessoas esperando, né, o... O, o Sócrates se apresentar, tem vídeo no YouTube, tem tudo ele entrando em campo, torcida enlouquecida, e ele joga faltando acho que uns 10 minutos, se eu não me engano ele encosta uma vez na bola, ele dá um chute fora, assim de, já estava fora de forma, fora de tudo acabou o jogo e ele disse que não, não aguentava mais, é isso aí ele veio dar um chute mesmo e estava até com dor de cabeça não queria jogar, mas o pouco que ele fez mudou, né, colocou na história o time e também podemos dizer que o doutor Sócrates jogou na Inglaterra, né? Tá lá, hum. tá nos, nos livros, tá, tá no registro. E o Garforth, 15 tá, anos então, depois, né? Joga hoje a nona divisão. Foi passando, foi passando e agora então tá na, na nona divisão e esperamos que ano que vem, né? Tenha o Wakefield, ano que vem na próxima temporada o Wakefield jogando a nona divisão também.
0: Muito bem, Matheus. Vamos aí para a 28 rodada. Que vão ter alguns jogos adiados, tá? Mas vamos lá com os jogos que vão ter. Ah, na. Na rodada passada, Matheus. Vamos só dar um panorama aqui dos nossos acertos. Vamos ver. Dudu foi um, dois. 3 4 5 6 7 acertos. Opa, oh, foi bem, hein? Opa, olha aí, hein? Matheus, 1 2 3 4 5 acertos, Matheus.
1: Não, foi oh, Foi foi bom, legal. foi bom, foi bom. Cola
0: bom em nós, foi bom e nós. Mateus, 28ª rodada, então abrindo na sexta-feira, dia de São Patrício, St. Patrick's Day. 5 horas da tarde Dá pra curtir o primeiro tempo e depois Vai direto pra curtir a Mind the Band Nottingham
1: Forest e Newcastle Olha, se o Gustavo Scarpa jogar Eu acho que o Forest tem algumas chance Mas estamos em briga lá, né? Não, e tá, tá meio complicado, eu acho que vai dar Newcastle
0: Newcastle yeah, Vou de Newcastle também E que o Scarpa vai orar depois temos <risos> Brentford
1: e Leicester. Hum, jogo para um empate. Eu
0: vou de Brentford. Aston Villa e Bournemouth. Hey boy, Aston Villa.
1: Aston Villa também. Chelsea e Everton. Oh, meu Everton, mas acho que vai dar Chelsea Chelsea também Brighton e Manchester United Ah, isso aí é muito fácil de apostar a pressão no Amex Stadium né? Brighton, Brighton da massa Manchester
0: United
1: Tá em terceiro lugar, né? Liverpool e Fulham Cara, eu acho que vai dar uma, a zebra da rodada. Vai dar Fulham. O de
0: Liverpool.
1: Southampton e Tottenham. Aí podia dar a zebra da rodada. Mas vamos por, vamos por vitória do Tottenham.
0: O de Tottenham também. Wolves e Leeds. Empate com chuva de gols. Epa, eu vou de ovos para tentar dar uma respirada. City e West Ham. Hum,
1: Manchester City.
0: Eu acho que vai dar uma zebra aí, hein? Vitória do City. <risos> E fechando a rodada com o líder do campeonato, Arsenal e Crystal Palace. Jogo
1: no domingo, 11 horas da manhã. Ai, ai, ai. É, eu, vou, eu vou de empate nesse. <risos>
0: tá bom. Eu vou de, eu vou de ar. Tá apostando tá cinco pila, né? Tipo, vou, vou chutar,
1: chutar tudo que dá. Eu vou é, de ar, não, Matheus. Tá, tá rindo, mas quando esse jogo empatar, é. nós vamos cortar esse <risos> áudio, Boa, aí. Pode ser. E eu, eu, eu vou botar ele aqui, ó. Foi, um, foi um, uma aposta, né? Sem é.
0: pena. Cara, o pessoal não perde tanto dinheiro que nem o Scarpa. Putz, que história, hein, bicho? Não tem nada. Acompanhei. Não, acompanhei, tem final acompanhei ainda, por
1: hein. cima. Acompanhei por cima essa história. Uar. Só sei que ele apostou, mas não sei quem também. Apostou, não? Largou um caminhão de dinheiro. 6 é. sei milhões, se ainda... cara se a empresa era do William Bigode, se ele também foi logrado, se... é. eu sei que a mulher dele tem um áudio com o cara dessa empresa de investimento, cara, mas tem um áudio do Scarpa cobrando dele, né? Tem uns uhum, lances assim, não tem? Isso aí. que situação, cara? O Scarpa não tá jogando, tá lá escanteado, né? Pelo menos o professor, não sei por que não bota ele, uhum. e não é por não entender o idioma, né? Porque ele é o que melhor fala inglês ali, e o... E mais isso aí, né? Extra campo. Poxa. É, não, que, não mexe. que bad vibes, né? Que, é. que bad vibes que e tá o menino. Esse é um
0: cara tão legal, né? Legal de acompanhar ele nas redes sociais, e, enfim. Então dê tudo certo. Legal, ele. legal. esse Scarpa é legal. Valeu, Matheus. Mais uma vez agradecer a London Style pelos regalos para o Mind the Grass. Muito legal mesmo. Curtam aí o London Style. É, tá postado, né, Matheus, no nosso Instagram, para vocês curtirem aí, aí os presentinhos que a gente recebeu. Valeu, galera. Continue seguindo o arroba Mind the Grass oficial.
1: Valeu, Matheus. Valeu, Dudu. Nos vemos sexta-feira. Fiquem ligados no Instagram que teremos registros deste encontro. Valeu.